0: Bienvenue dans Inside You, le podcast qui t'aide à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Pourquoi le jugement des autres nous affecte-t-il autant Comment se défaire du jugement des autres, et plus particulièrement du jugement de nos proches C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode. Hola les gars, comment ça va Écoutez, moi ça va très bien, même si le temps n'est définitivement pas au rendez-vous cette semaine. Moi qui pensais que quand j'allais rentrer, il allait faire chaud et beau. Du coup, mon karma, il m'a dit comme d'habitude, et ben non, il va faire moche et froid. Bon, très bien, je fais avec, c'est pas grave. <rire> en tout cas, c'est un très bon temps pour se poser tranquillement et écouter un podcast. Et quel podcast Parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, le sujet, qui régit littéralement toute notre société, clairement, et qui est comment se défaire du jugement des autres. J'ai adoré écrire ce podcast, je trouve le sujet vraiment passionnant. Et restez bien jusqu'à la fin puisque je vous délivre les clés qui m'ont permis, en tout cas pour ma part, de me défaire du regard et du jugement des autres. D'ailleurs, petit aparté story time avant de commencer, mais quand j'étais sur la route pour rentrer chez moi de chez ma sœur, je me suis arrêtée faire une mini rando dans une réserve naturelle. Il faisait un temps juste immonde pour faire une rando. Gris, pluie, froid, enfin vraiment l'enfer et donc je suis montée assez rapidement au point de vue où je voulais aller. Et je suis redescendue en courant tel un petit caribou des montagnes. Et quand je suis redescendue, j'ai croisé des groupes scolaires, probablement des adolescents. Et bon, je suis passée assez vite à côté d'eux, puisque j'étais en train de courir. Et à un moment donné, je suis passée à côté d'une adulte qui disait à une jeune fille « Mais on s'en fiche du regard des autres ». Et là, ça m'a un peu interpellée parce que instinctivement, en entendant sa phrase, j'ai commencé moi-même à y penser et à me dire « mais meuf là t'es en train de courir comme une dératée toute seule dans les montagnes et tout le monde te regarde ». Et en fait ce qui est drôle, c'est qu'avant d'entendre sa phrase, j'y pensais pas du tout parce que j'en ai un peu rien à faire de ce que les gens pensent. Mais le fait d'avoir entendu quelqu'un parler de ça, ça m'y a fait penser brièvement. Bon, après je vous rassure et je vous avoue que ça m'est très vite sorti de l'esprit et ça ne m'a pas empêché de continuer à courir comme une dératée dans les montagnes. Mais si je vous raconte cette histoire, c'est parce que j'ai l'impression que si on n'est pas confronté au jugement des autres, ça ne va pas venir nous impacter. Si on prend par exemple deux enfants de la même famille, avec la même éducation, avec les mêmes parents, mais il y en a un où tu vas lui répéter « Mon fils, t'es un champion, t'es le meilleur, je crois en toi », et l'autre où tu vas lui dire « T'es un bon à rien, tu n'y arriveras jamais, c'est impossible ». C'est évident que psychologiquement, en grandissant, il y en a un qui va être plus fort mentalement que l'autre, et il y en a un qui va être moins touché aussi par le jugement des autres que l'autre, parce qu'ils n'ont pas été éduqués avec la même programmation mentale. Pour moi, les parents ont un rôle extrêmement important dans notre rapport plus tard à l'autre, puisqu'en fait ce sont les premiers êtres humains avec qui nous interagissons, et ce sont, en principe, les plus importants à nos yeux, donc leur jugement à eux vis-à-vis -vis de nous-mêmes vaut bien plus que tous les jugements des autres. Si je prends la phrase que l'on a sans doute tous entendue au moins une fois dans notre vie, si vous ne vous êtes pas endormi durant votre cours de philosophie, « L'enfer, c'est les autres » de Jean-Paul Sartre. En fait, ce qu'il a voulu dire, c'est pas que les autres sont méchants, c'est pas que nos rapports avec les autres sont un enfer. Ce qu'il a voulu dire, c'est que si nos rapports avec les autres sont malsains, comme par exemple le papa ou la maman qui répète à son fils « t'es un bon à rien, tu n'y arriveras jamais, c'est impossible », ça c'est un rapport qui est malsain, alors l'autre ne peut être pour nous que l'enfer. Et pourquoi il dit ça Parce que les autres sont au fond ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple pour vous compreniez. Imaginez un beau papillon bleu. Ce beau papillon bleu, il n'a pas de miroir, donc il ne peut pas se voir. Il ne peut pas constater sa beauté, il ne sait même pas qu'il est beau. Ce papillon, il va voler jusqu'à un jardin et va venir se poser sur une fleur et va rencontrer du coup d'autres papillons aux ailes colorées. Ces papillons vont lui dire wow, « Waouh, vous êtes beau, vous avez de magnifiques ailes bleues !» Puis notre beau papillon bleu, il va continuer de se balader de fleur en fleur dans ce même jardin et il va toujours recevoir ce même compliment, tous les jours. Et donc tout au long de sa vie, il va se dire qu'il est très beau. Parce que tout le monde lui a toujours dit qu'il avait de très belles ailes bleues. Maintenant, imaginons que ce beau papillon bleu va dans un autre jardin, où là, il n'y a plus de papillons aux ailes colorées, mais il n'y a que des papillons aux ailes grises. Comme ils n'ont jamais vu de papillons bleus de leur vie, et que pour eux c'est étrange, ils vont lui dire spontanément «« Mais regardez-moi vos ailes, que vous êtes laid !» Et notre beau papillon bleu, il va croire jusqu'à la fin de sa vie qu'il est laid. Parce qu'on lui aura répété la même chose tous les jours. Et comme il ne se voit pas, il ne peut pas constater si les autres disent vrai ou pas. Il ne peut que croire et faire confiance au jugement d'autrui. Voilà pourquoi on dit que l'enfer c'est les autres. Vous allez tout simplement incarner ce que les autres pensent de vous. Et vous allez me dire « Oui, mais Salomé on a des miroirs, on peut se voir, donc on peut se juger. » Dans ce cas, répondez à cette question. Est-ce que lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous pensez que vous êtes objectif Je pense que 99% des gens me diront que non. Et les 1% qui restent ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Parce que tout simplement, on ne peut pas être objectif étant donné que l'on voit à travers notre perception. De la même manière que les autres qui nous regardent voient à travers leur perception. Donc en réalité personne n'est réellement objectif. Donc si vos rapports sont défastes avec une personne et qu'on vous répète par exemple tous les jours que vous êtes moche, que vous êtes gros, que vous êtes maigre, que sais-je, vous allez finir par en être convaincu, même si ce n'est pas la vérité. C'est pour ça qu'on vous répète souvent de faire attention à votre entourage, et qu'il existe cette fameuse phrase qui est Vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus. Parce que nous, de l'extérieur, on va se dire « Mais non, mais pourquoi il croit ça Il est beau ce petit papillon avec ses grandes ailes bleues !» Oui, mais qui lui a dit Si personne ne lui dit, si on lui dit au contraire l'inverse, comment il peut le savoir Le film de votre vie, c'est le film en réalité de la perception de votre vie. C'est ce que vous percevez qui vous définit. Et donc, ce qui se passe quand vous rencontrez une nouvelle personne, et que vous faites face à un jugement, c'est en réalité une confrontation d'une autre perception de la vie. Ce qui veut dire que la rencontre avec autrui est en réalité une rencontre entre deux mondes. Ça paraît beau, hein, dit comme ça. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous devenez automatiquement l'objet d'une conscience autre que la vôtre. C'est-à-dire que l'autre, de par son jugement, va venir vous sortir de votre monde, de votre perception, pour vous apposer dans le sien, dans son monde, dans sa perception. Et pourquoi il fait ça Parce qu'il a besoin de vous définir, parce qu'il a besoin de vous identifier, pour que vous existiez dans sa perception. Si je prends l'exemple des papillons gris et des papillons colorés, les papillons gris, ils sont pas plus méchants que les papillons colorés. Ils n'ont juste pas la même perception de la vie parce qu'ils n'ont jamais vu de papillons colorés. Ils ont grandi uniquement entourés de papillons gris. Donc pour eux, dans leur perception de la vie, dans leur monde, les papillons gris, c'est beau, et les papillons bleus, c'est moche. C'est aussi simple que ça. Et en fait, ce qui fait qu'on va croire l'autre, c'est parce que comme ce papillon, on ne voit pas qui on est de l'extérieur. On vit dans notre corps. On vit constamment dans notre intériorité. On n'a pas les yeux à l'extérieur de notre corps pour nous contempler. Enfin, je crois pas. Ou du moins, si c'est le cas, appeler un médecin. Et c'est là, en fait, tout le problème du jugement d'autrui. On va croire le jugement des autres parce qu'ils ont accès à une partie de nous-mêmes dont nous n'avons même pas accès. Si je rencontre une personne là maintenant tout de suite, elle n'a accès qu'à mon extérieur puisqu'elle ne me connaît pas. Si je prends quelqu'un proche de moi, comme ma famille, comme mes amis, ils ont accès à mon extérieur et à mon intérieur, puisqu'ils me connaissent. Ils ont donc un avantage sur moi et je suis donc plus vulnérable face à eux. C'est la raison pour laquelle nous sommes plus sensibles à la critique de nos proches qu'à la critique d'inconnus. Si un étranger vous dit « t'es un incapable » et si ton père te dit « es un incapable », ça va, pour sûr, pas raisonner de la même manière en vous. Pourquoi Parce qu'on a conscience au fond de ça. Je vais vous donner un autre exemple. Pourquoi les gens timides baissent-ils les yeux quand ils discutent avec quelqu'un d'autre C'est parce que leur conscience ne veut pas être l'objet de cette autre conscience qui peut la juger. Moi, il y a vraiment un truc que je déteste et qui me met hyper mal à l'aise, c'est quand je deviens le centre de l'attention. De manière générale, dans la vie de tous les jours, je vais pas prêter attention spécialement au regard des autres, mais si je me retrouve dans une situation où plusieurs personnes me regardent, là, ça va me mettre très mal à l'aise. Les euros, ça a toujours été un enfer pour moi, même si j'ai appris à force d'enfer <rire> à être un peu plus à l'aise. Mais euh, je me souviens par exemple d'une anecdote où, quand j'étais au collège, je crois que c'était en 6 sixième, on devait passer devant toute la classe réciter des poèmes. Et bon, j'ai toujours été euh, bah, très studieuse, donc j'avais bien appris mon poème. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis allée au tableau j'ai levé la tête, j'ai vu une trentaine de yeux rivés sur moi et ça m'a tétanisé. Donc là, gros blanc, je suis censée commencer à réciter mon poème mais je suis figée et il a rien qui sort de ma bouche. Finalement, la prof m'aide en disant quelques mots du début du poème et je finis du coup par le réciter convenablement. Mais c'est vrai que ça a toujours été quelque chose de très compliqué pour moi parce que ce qu'il se passe dans ce genre de situation c'est que tu n'es plus confronté à une perception, à un autre monde, c'est que tu es confronté à une trentaine de perceptions différentes et à une trentaine de mondes différents. Et en fait, ce qui fait qu'on est sensible au jugement des autres, c'est parce qu'on n'a pas accès à leur conscience. Imaginez une personne de votre entourage. Imaginez ses traits physiques, la couleur de ses cheveux, son attitude, sa posture, les traits de son visage. Maintenant, visualisez ses traits de caractère. Visualisez comment elle se comporte. Comment elle réagit dans telle ou telle situation. Qu'est-ce qui la définit Comment elle est Et maintenant que vous avez une idée bien précise, vous allez imaginer que vous êtes cette personne, que vous habitez son corps et que vous voyez à travers ses yeux. Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous percevez Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous ressentez Vous n'en savez probablement rien. Et c'est tout à fait normal. Parce que vous ne pouvez pas vivre à travers la conscience d'autrui. Ce qui fait qu'elle nous terrifie, c'est parce qu'elle nous échappe constamment. On n'y a pas accès. Et on n'y a pas le contrôle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on déteste qu'on nous identifie comme une personne que nous ne sommes pas. Parce que, dans notre perception, nous ne sommes pas cette personne. Nous ne nous sommes pas définis comme étant cette personne. L'être humain est un être libre, il est libre de choisir ce qu'il choisit d'être. Pourtant, il va préférer souvent laisser les autres choisir et définir qui il doit être parce qu'il n'a pas véritablement conscience de qui il est. Donc c'est normal d'avoir peur du jugement des autres, parce que c'est au travers du jugement et du regard de l'autre que l'on peut se définir en tant qu'être. Maintenant qu'on sait que le jugement de l'autre est une perception de sa réalité, de son monde intérieur, et que cela nous touche parce qu'on n'a pas accès à sa conscience, qu'on n'y a pas le contrôle, que cela nous échappe constamment, et qu'il a un avantage sur nous car il peut autant accéder à notre intériorité qu'à notre extériorité, je vais vous demander... Quelle est la raison principale pour laquelle on se soucie du regard des autres? Généralement, on se soucie du regard des autres parce qu'on a envie d'être aimé et parce qu'on a peur d'être rejeté. Pourquoi on a envie d'être aimé et pourquoi on a peur d'être rejeté? Parce que l'être humain est un être sociable, qui vit en communauté et qui ne peut survivre seul. Sans les autres, nous perdons une part de notre identité. Il est donc normal, pour les êtres conscients que nous sommes, de se soucier du regard des autres. Ça fait de nous des êtres empathiques et tout le monde, absolument tout le monde, à un moment donné, a eu peur du regard des autres dans sa vie. Donc gardez bien en tête que c'est normal. Maintenant, si on a l'impression que certaines personnes en ont absolument rien à foutre du regard des autres, c'est tout simplement qu'il existe des clés pour parvenir à vivre avec au quotidien sans que cela nous affecte. La première clé, et l'une des plus importantes selon moi, c'est de définir votre valeur. Si vous définissez qui vous êtes, le jugement de l'autre ne peut plus vraiment vous atteindre car vous savez ce que vous valez. L'autre ne peut pas vous définir car vous vous êtes déjà défini. La deuxième clé que je voulais vous partager, c'est de lâcher prise. Comme on l'a vu précédemment, vous n'avez pas et vous n'aurez jamais accès à la conscience de l'autre. C'est quelque chose qui est en dehors de votre contrôle et vous aurez beau lui prouver par A plus B plus X, que vous êtes comme ci si ou comme ça, rappelez-vous toujours que l'autre vous voit au travers de sa propre perception. Au travers de sa propre réalité, au travers de son propre monde. Il n'est pas vous et vous n'êtes pas lui. Il n'a pas le même passé que vous, la même éducation, les mêmes principes, les mêmes valeurs, le même entourage, le même corps, les mêmes blessures émotionnelles, bref, il n'est pas vous et vous n'êtes pas lui et il ne sera jamais vous, et vous ne serez jamais lui. Pourtant, l'un comme l'autre, vous allez vous juger, vous allez vous définir parce que vous avez besoin de ça pour que la personne existe dans votre monde. Si vous ne la définissez pas, elle n'a pas d'identité, et l'être humain a peur de ce qu'il ne peut définir. Donc par essence, il va vous définir selon sa perception, et c'est ok, il faut l'accepter et lâcher prise là-dessus. La troisième clé qui découle de la seconde, c'est « restez vous-même ». Combien de gens mettent des masques sociaux juste pour plaire ou être aimés Combien de gens changent leur attitude, changent leur manière d'être quand ils sont en compagnie de telle ou telle personne On fait attention à comment on est habillé, on fait attention à comment on parle, à comment on se tient, à comment on paraît, à ce que l'on peut dire ou ne pas dire. On essaye constamment de bien paraître aux yeux des autres et une fois encore, c'est normal. Mais quand bien même vous essayez d'être la personne la plus présentable et la plus parfaite possible, il y aura toujours des gens qui vous détesteront. Vous ne serez pas aimé de tous et c'est un fait. Et en plus de ça, si vous essayez constamment d'être quelqu'un d'autre, les gens détesteront et aimeront une personne qui n'est au final même pas vous. Moi, il y a une phrase que j'aime bien répéter parce que je la trouve très vraie, c'est ce sont nos imperfections qui nous rendent parfaits. Soyez authentique, soyez vous, avec votre personnalité, avec vos différences et avec vos défauts. Et oui, il y aura des gens qui ne vous aimeront pas et d'autres qui vous aimeront. Et je pense que le plus important dans tout ça, c'est les gens qui vous aiment pour qui vous êtes vraiment. La quatrième clé, c'est d'arrêter de dépendre des autres, de se détacher de ce que disent les autres de vous. En fait, si vous êtes attaché à un compliment que vous fait une personne, vous allez être attaché aussi au jugement qu'une personne va avoir sur vous. Imaginez que vous soyez un ordinateur vierge. Quand les gens vous jugent positivement, ils déposent des logiciels. Quand ils vous jugent négativement, ils déposent des virus. On est d'accord que l'accumulation de logiciels autant que l'accumulation de virus va foutre un sacré merdier, pardon, sur votre ordinateur et qu'au bout d'un moment, bah, l'ordinateur, il va ramer. Et pourquoi il rame Parce que vous avez laissé tout le monde y accéder. Si vous aviez installé vos propres logiciels et que vous aviez mis un antivirus avec un code PIN pour accéder à votre ordinateur, personne n'y aurait touché. Ou juste les gens que vous aurez autorisés. Pas de logiciel en trop et pas de virus. Si vous autorisez tout le monde à accéder à votre ordinateur, si vous laissez tout le monde vous définir, ça devient vite un sacré bazar et vous devenez dépendant de leur validation. Donc à chaque fois que vous recevrez un compliment ou un jugement, visualisez-vous comme cet ordinateur. Recevez-le, accueillez-le, acceptez-le, mais ne le laissez pas s'installer dessus. Il n'y a que vous qui choisissez quel logiciel vous décidez d'installer. La cinquième clé, c'est focalisez-vous sur ce qui est important. Si une chose est importante pour vous, et que quelqu'un vient vous mettre des bâtons dans les roues, vient critiquer votre projet, vous vous en fichez en fait. Parce que c'est important pour vous, c'est votre projet, pas le sien. Ça vous appartient. Et si une personne critique ça, bah tant mieux, ça va vous donner la motivation nécessaire pour aller le réaliser. Dites-vous que si une personne vous critique, c'est que la plupart du temps, vous êtes sur la bonne voie. Alors continuez. Et enfin, la sixième clé que je voulais vous partager, c'est vivre dans l'abondance et dans l'amour. Le regard des autres n'a plus été un problème pour moi, à partir du moment où j'ai pris conscience de ma valeur, où j'ai su que le jugement des autres n'était que la perception de leur réalité, de leur monde intérieur, de leurs croyances, de leur peur, de ce qu'ils pensaient définir de moi, et que j'ai accepté tout ça en vivant dans l'amour et dans l'abondance. On va finir cet épisode de podcast ici. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous à une personne qui en aurait besoin. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode